0: bienvenidos un día más a Diario of the Wall Street, hoy veréis que estoy más solo los que me estáis viendo en directo, a, le hemos dado vacaciones a César, habrá que, que dejarle que disfrute un poco también este verano, pero bueno, hoy estoy yo, vamos a hablar de, de las cosas que han pasado esta semana en la bolsa, han pasado bastantes cosas, ha habido bastante movimiento, parece que, que el mundo está perfecto y, y no para de subir, la verdad, y también hemos tenido muchos resultados empresariales, vamos a hablar también de algunos de los resultados empresariales que se han publicado esta semana. ¿Vale? Tengo por aquí que también vamos a hablar de, del Banco de Japón que ha hecho algo, vamos a hablar también de la subida de tipos de interés, de la, reserva, de la Reserva Federal, de los datos de PIB de Estados Unidos y luego ya en empresas, aunque ha habido, se han presentado ya resultados casi todas las grandes, pues vamos a hablar de quizá tres de las más grandes que son Meta, Alphabet, Google y también de Microsoft. Vamos a hablar de estas tres empresas, vamos a ver los resultados, qué ha pasado con ellos y demás. Y luego en el apartado cripto, pues hay un par de noticias que creo que son interesantes. una semana bastante buena para las criptos, donde han subido bastante. No tanto Bitcoin, pero sí que, que han subido la, las otras. Y no quiero arrancar el programa sin antes agradecer a nuestro patrocinador, que nos ha estado patrocinando durante todo el este mes el podcast Equito App, una plataforma de inversión en inmuebles con la que podéis invertir desde 100 euros en, en, en los inmuebles que ellos seleccionan y obtener una rentabilidad a través de ello. Son una gente magnífica, nos han patrocinado durante todo este mes, esperemos que pronto nos vuelvan a patrocinar y desde aquí les quiero agradecer ¿no? que esa confianza en nosotros para que este podcast Diarios de Wall Street siga creciendo. Así que bueno, como hoy estoy solo y no tengo a César que me replique, que me, que me diga, que me ayude a hacer este stream y este podcast, pues vamos a arrancar ¿no? ya hablando, si queréis ponerme algo por comentarios y, y demás, pues los estaré revisando, principalmente en Trading TradingView, ¿eh? si estáis viéndome en Twitch, Intentad comentarme en Trading View porque no tengo pantallas ya para ver tanta, tanta cosa, ¿no? Pero el primero de lo que vamos a hablar hoy es, es del Banco de Japón. ¿Y por qué es noticia el Banco de Japón? Que es algo realmente raro, ¿no? Que veamos que el Banco de Japón sea noticia. Pues es que uh, ha decidido flexibilizar su política de compra de bonos, ¿no? Hasta ahora el Banco de Japón intentaba mantener el rendimiento del bono a 10 años por debajo del 0,5% es decir que cuando llegaba al 0,5% ellos empezaban a comprar bonos para que no excediera ese nivel y ahora ha flexibilizado esta política y llega hasta el 1% es decir a partir del 0,5% empezará a intervenir o no y no dejará que pase ese tipo de interés que se paga por el bono a 10 años del 1% No, esto es una una noticia que cambia con toda la política monetaria que ha llevado el Banco de Japón en la última década e incluso más, ¿no? En la que teníamos tipos de interés ultrabajos, que eso se sigue eh, manteniendo, la inflación está mucho más contenida que en otros países, ¿no? Como por ejemplo Alemania, ¿no? Que sigue sigue siendo un problema y Estados Unidos que todavía no han conseguido rebajar del todo, pero en Japón se ve una primera señal, ¿no? De, esta, de este cambio de política monetaria más pervisiva, aceptando pagar tipos de interés más altos y quizá es la puerta abierta a empezar tipos de interés, pues para controlar un poco la inflación y que no se le vaya de las manos. Esta es una noticia importante, pero parece que al mercado no le ha importado demasiado. El mercado hoy ha seguido subiendo, hace un poquito el, el Nasdaq estaba subiendo como un 1,4%. Y además de que la Reserva Federal, que es la segunda noticia macro de la que íbamos a hablar hoy, la Reserva Federal subió esta semana los tipos de interés del 5 eh, al 5,25%, ¿no? a ese rango del 5,25 o 5,5%. Es algo que estaba ya totalmente descontado eh, por el mercado, pero lo que hace que las bolsas sí que no paren de subir es que, eh, la Reserva Federal no tiene previsto, y, o al menos los analistas no esperan, que se suban más los tipos de interés en lo que queda de año. De hecho, los analistas dan por hecho que no se van a subir ya más los tipos de interés ya que, y que a partir de la próxima primavera, ya por marzo, eh, abril, se empezarán a bajar los tipos de interés. ¿no? Empezaremos a bajar de 0,25 en 0,25%. Pero me parece que es una noticia bastante importante, ¿no? Y los mercados, pues bueno, pues lo han recibido así, con subidas. Llevamos unas semanas increíbles en las que los mercados no paran de subir y mientras la expectativa sea que sigan bajando los tipos de interés, pues yo creo que vamos a seguir viendo a los mercados subiendo. Sí que es verdad que nos podemos encontrar algún susto, algún momento en el que empiecen a llegar algunos datos malos y tengamos correcciones importantes, pero lo que es la tendencia general alejando ¿no? ya esa previsión de recesión que teníamos hace unos meses, pues la realidad es que la economía parece que poco a poco se va encauzando, que la inflación se va contrayendo y que el resultado, eh, los resultados empresariales están acompañando. ¿no? Estamos viendo unos resultados empresariales to prácticamente todos batiendo la expectativa, batiendo la previsión de los analistas y siendo mucho mejores de lo esperado. Así que en Estados Unidos parece que de momento han conseguido encauzar la situación. La cosa no está igual en Europa, ¿no? En Alemania, pues teníamos el dato de PIB que se publicó, eh, un dato de PIB eh, que cae un 0,2% en el segundo trimestre, la previsión era de que subiera un 0,1%, pues no, tenemos PIB negativo, y cuidado que podríamos empezar a hablar de, de la entrada en recesión de Alemania, ¿no? esto, eh, esto haría lastrarse bastante a las bolsas europeas, eh, y sobre todo, más que lastrar a las bolsas europeas, lo que tendríamos es una eh, situación en la que muy probablemente el, el Banco Central Europeo se vería obligado a empezar a bajar tipos antes de tiempo, ¿no? Así que esto al final, en definitiva, sería beneficioso para la bolsa. ¿Qué pasa? Que el Banco Central Europeo no va a hacer esto a no ser que la inflación baje, ¿no? De ese 2% previsto o al menos que esté rondando esa zona y en Alemania la realidad es que esa zona aún queda bastante lejos, ¿no? No me acuerdo ahora mismo en cuánto estaba la, la inflación, pero recuerdo que estaba en, en torno al 5 y pico o, o, o por ahí, ¿no? Entonces todavía queda bastante, bastante recorrido. Cara eh, opuesta de la moneda, Estados Unidos, ¿no? Que ya hemos dicho antes... PIB en el segundo trimestre del 2,4%, mejorando la expectativa de crecimiento y con datos bastante sólidos también que hacen pensar pues que esto va a seguir, ¿no? que la bolsa va a seguir subiendo hasta que nos encontremos eh, unos datos de empleo malos o unos datos de, de inflación que, que vuelvan a ser malos, no sé. Pero la semana que viene tenemos informe de empleo en Estados Unidos y a ver qué datos sacan. Yo creo que volverán a ser buenos y que si son malos no empeorarán, no empeorarán mucho lo que tenemos ahora mismo. Y seguiremos con esa perspectiva de que en los próximos meses vayan bajando esos tipos de interés. Bueno, yéndonos a ver qué han hecho las bolsas esta semana, pues tenemos que lo que va como un tiro son servicios de comunicación. no Todas estas empresas tecnológicas han subido en la última semana en torno a un 7%. Luego, con. Consumo cíclico, que ya lo decíamos la semana pasada, estas empresas en las que puedes evitarte el gasto, ¿no? Por ejemplo, empresas de, de automoción, de coches, que son gastos pues, que puedes intentar esquivar y arreglar el coche que tienes o comprar uno de segunda mano, pues no. El consumo cíclico es lo segundo que más sube, con un 2,34%. Mientras que si nos vamos al último mes, pues seguimos viendo cómo lidera eh, servicios de comunicación, el sector financiero también está presentando unos resultados en España y en Estados Unidos brutales, unos resultados buenísimos. Lógico, ¿no? Con esos márgenes de, de, de intereses aumentando. ¿Por qué aumentan estos márgenes de intereses? Pues básicamente porque los bancos están cobrando más caras las hipotecas y no están remunerando tanto a los depositantes que tienen. ¿no? Y en España lo vemos claramente cuando por un depósito... Eh, no te dan, algún banco está dando un 2 y pico por ciento, pero la gran mayoría no están dando apenas nada de remuneración, mientras que por las hipotecas pues están cobrando ya bastante más, ¿no? El sector financiero, hemos dicho el segundo, eh, materiales básicos, energía también está subiendo muchísimo. Creo que esto es importante y es que energía estamos en, estamos acercándonos, ¿no?, a un momento... A una situación bastante peligrosa ¿no? y es que los inventarios de gasolina están muy muy bajos los inventarios de gasolina, los inventarios es lo que hay almacenado de gasolina está muy bajo, seguimos en meses de verano donde el consumo es muy fuerte pero es que no solo están bajos los de gasolina los de gasoil, de calefacción los de diésel también están bastante bajos y en cuanto acabe el verano va a empezar a hacer falta ese, ese diésel para calefacciones y para los coches, ¿no? entonces eh, si la situación no mejora si el refinado no aumenta pues vamos a encontrarnos un invierno como el invierno pasado donde se va a empezar a disparar el coste de la energía donde se va a, a empezar a disparar el coste de del combustible y donde otra vez los beneficios de las petroleras se van a volver a disparar ¿no? eh, hemos visto cómo en estos meses en estos últimos trimestres los resultados de las petroleras han empeorado bastante pues bueno en el tercer trimestre y cuarto trimestre del año, mi percepción es que van a ser bastante, bastante buenos porque el diferencial ahora mismo, el margen de refinado, pues está bastante alto, está por las nubes. Por ejemplo, la gasolina es una auténtica barbaridad. Así que puede ser un sector eh, para posicionarse en el siguiente trimestre, este sector energético. De lo que peor lo ha hecho el, el sector de la salud, el healthcare... Real estate, utilities, son de los sectores que peor lo han hecho en este último mes, pero hay que destacar que todos eh, los sectores han acabado en positivo, ¿no? Y esto es importante para ver ese sentimiento que hay de la bolsa, en el que es todo, en el que todo está eh, subiendo y en el que nos tenemos que incorporar a esa tendencia siempre con cuidado, no, diversificando y eligiendo bien dónde nos metemos, pero ahora mismo parece que estar eh, bajista en el mercado es una auténtica locura. Y bueno, yéndonos a resultados empresariales, vamos a empezar a hablar del primero de ellos. Voy a compartiros eh, esta imagen, esta infografía de la gente de Economy App. Tenemos por aquí Alphabet, tenemos aquí ya Meta. Creo que se ve por ahí la pantalla compartida, sí, se ve perfecto. Pues si nos vamos a, a los resultados empresariales de este trimestre, este segundo trimestre del año, la realidad es que, como he dicho antes, prácticamente todos han mejorado lo previsto, casi todos han sido mejor de lo esperado. Y es el caso, no, por ejemplo, de Meta, que presentaba eh, resultados esta semana y han sido unos resultados brutales. no. En, los beneficios han aumentado un 16%, la facturación, eh, en advertising, por ejemplo, eh, ha aumentado un 12% con respecto al mismo periodo del año pasado. Eh, eh, una auténtica barbaridad. ¿no? Eh, sigue mostrando resultados muy buenos. Parece que después de ese mal año en el que la empresa parecía bastante perdida, eh, no encontraba el camino, pues con el tema del metaverso y demás, pues ha encontrado su camino. Parece que que los datos de la publicidad son bastante sólidos, ahí podemos ver cómo ha aumentado un 12% la facturación en publicidad y absorbiendo bastante bien también ¿no? la inflación ¿no? que hemos tenido en este último año. Tenía por aquí apuntado ¿no? que el New York Times eh, estima, no eh, ha publicado un dato de que 3.880 millones de personas han utilizado al menos una de las redes sociales de Meta en el último trimestre. Esto representa un 6% más que en el mismo periodo del año anterior, ¿no? Y es que estamos hablando de unas cifras eh, que son una auténtica locura, 3.880 millones de personas utilizándolo, ¿no? Y aparte, pues la plataforma eh, está buscando nuevas vías de generación de ingresos. Por ejemplo, en Meta, en Instagram, ahora han metido la parte de verificar tu perfil a cambio de pagar dinero, que aunque un usuario normal no vaya a pagar esto Estoy seguro que sí habrá empresas que, con tal de que no les copien la cuenta y demás, o influencers, acaben pagando esa verificación de cuenta que está en torno a 12, 13 euros al mes, que me parece un precio bastante, bastante caro porque simplemente te pongan un tic azul. Estamos hablando de 140, 150 euros al año, que empieza a ser una cantidad importante por un, sencillamente un tic azul, ¿no? Pero dicho esto, los resultados de Meta bastante, bastante buenos. Lo mismo tenemos con los resultados de Microsoft. Los micro resultados de Microsoft son, son fantásticos, eh, mejora un 10% la facturación en Microsoft 365 y LinkedIn, que tienen un margen operativo del 49%. Luego, la principal vía de ingresos que ya es eh, Intelligent Cloud, que básicamente son los servidores en la nube Azure, es curioso, ¿no? Como vemos que en todas estas empresas tecnológicas esta se ha convertido en la principal vía de ingresos, ¿no? En la, en la computación, en la nube y esos servidores. Pasa en Microsoft, pasa en Amazon y estoy seguro que, que pronto va a pasar también en, en Alibaba, ¿no? Que se va a convertir también, yo creo, en uno de esos eh, gigantes de, que todavía es pequeñito comparado con el resto, pero yo confío y más cuando se separe de la parte de venta retail de, de Alibaba estoy seguro que la parte de computación en la nube y de servidores va, va a hacerlo bastante bien en bolsa la parte que peor va es la de videojuegos pero contrasta con la compra de Activision Blizzard que ha presentado unos resultados bastante buenos también vamos a ver cómo impacta eh, la inclusión de, de Blizzard de Activision dentro de de Microsoft, lo veremos ya en los próximos resultados, pero de momento esa parte es la que tiene más flojita y entiendo también por ahí la compra de Activision para intentar mejorar estos, estos resultados. La facturación aumenta un 8%, un 8 y mantiene un margen operativo eh, total del 36%, con un beneficio neto de 20.100 millones. Una auténtica barbaridad. Bueno, y por último nos vamos a Alphabet, ¿no? Una, Alphabet una empresa que tiene esas vías de ingresos más diversificadas, pero que su foco principal pues son las búsquedas, ¿no? La publicidad dentro de las búsquedas, que según comentan desde el propio Google, han mejorado eh, en un 100% la velocidad de búsqueda gracias a su inteligencia artificial. Es decir, que el encontrar los resultados ahora le cuesta la mitad de tiempo a Google gracias al desarrollo de su propia inteligencia artificial. La facturación de este de esta rama aumenta un 5%, YouTube también mejora, que en el último trimestre creo recordar que no habían sido muy buenos los resultados de YouTube, mejora un 4% y luego tenemos por aquí ingresos de Google Play, una barbaridad, el incremento, 24% y ya supone eh, 8,1 billones, 8.100 millones de facturación de la compañía, es decir, que supera a YouTube eh, y lo ha superado en este en este trimestre. Ahí se incluye aparte de Google Play se incluye Fitbit, Google Nest, ¿no? Como eh, en, el speaker este, el altavoz de, de hogar que tiene, ¿no? Que te ayuda. Luego Pixel, ¿no? La venta de, de móviles y YouTube Premium, ¿no? Esto ya supone pues más de 8,1 billones. Bueno, entiendo que YouTube Premium lo deberían haber metido dentro de los ingresos de YouTube, pero bueno, se han separado por ahí. Y luego Google Cloud, para que veáis la importancia del cloud y cómo se van a acabar comiendo a todo el resto de ramas de estas empresas tecnológicas, pues han incrementado en un 28%. no 8.000 millones. Eh, Google está por detrás de Amazon y está por detrás de, eh, de Microsoft en esta rama, pero mirad cómo, a, qué, a qué tasas se incrementa este, esta facturación en la parte de cloud. ¿Por qué? Pues porque también la parte de la inteligencia artificial eh, hace que se requieran más de estos servicios y todos van a facturar más. No es que haya crecido Google porque estaba muy atrás, No es que todos van a empezar a facturar a través, eh, más a través de esta sección de la empresa. Si nos vamos a lo que ha sido facturación total, pues se incrementa un 7%, mejora el margen eh, del, del beneficio, ¿no? Hasta el 25%, desde el 23 al 25%, y unos resultados, pues, que invitan a pensar que, que las cosas se están yendo bien, ¿no? Que, que, que todos los datos mejoran y es que lo podemos ver en datos de, en la publicidad sobre todo, ¿no? Yo creo que esto es un termómetro bastante importante. Hemos visto cómo han mejorado en meta y cómo han mejorado en Google esos datos de publicidad. Y si las empresas están gastando en publicidad es porque hay interés, ¿no? Hay dinero para gastar y hay expectativa de que la gente gaste el dinero. Luego es verdad que tenemos unos datos en Estados Unidos sobre todo de endeudamiento de las familias y demás que invitan a la preocupación. Pero de momento la cosa sigue tirando hacia adelante, ¿no? Hemos visto los datos de empleo de esta semana de España los mejores de hace muchísimo tiempo, así que de momento no llegan los datos malos. En algún momento yo creo que empezarán a llegar y ya lo estamos viendo, ya lo hemos visto como en Alemania la cosa no pinta muy bien con ese crecimiento del PIB, bueno, más bien de crecimiento del PIB en el segundo trimestre. Pero bueno, vamos a ver qué va pasando. De momento la cosa, la cosa promete, ¿no? sobre todo para la bolsa, con esa expectativa de bajada de tipos. Y por último vamos a acabar hablando de criptomonedas, vámonos a la parte eh, cripto, una semana en la que han subido prácticamente todas, si nos vamos a mirar a los últimos 30 días, pues tengo por aquí eh, criptomonedas como por ejemplo Solana que sube un 55%, Dogecoin un 20%, Tron un 13% más o menos, Ripple un 50%, ¿no? Después de esto, del tema de la SEC, de que de que se hubiera una resolución ya con el, con el tema. Así que buenas noticias para, para las criptos durante esta semana, pero bastante estable, ¿eh? sin demasiado cambio. Sí que hemos tenido dos noticias que creo que son medianamente eh, importantes. En la primera no es una noticia como tal, no. básicamente ha sido unas declaraciones de Scale, que es una sociedad de gestión de activos bastante grande, que básicamente lo que ha hecho es presionar a la SEC, al, al regulador americano, para que apruebe esos ETFs de Bitcoin, que ya eh, estaban en proceso de aprobarse por parte de, de BlackRock. ¿no? Bueno, pues estaban en, en fase de, de estudio por parte de la SEC, y lo que ha hecho Grayscale, que también tiene presentada su solicitud, es presionar para que se aprueben estos ETFs de, de, de Bitcoin. Y luego, por parte del gobierno eh, americano, el republicano eh, eh, líder eh, eh, republicano, eh, tengo por aquí el nombre, Patrick eh, McHenry, ha dicho que hace falta una regulación para las stablecoins. ¿no? Es algo que aquí hemos dicho muchas veces en el podcast, las stablecoins son un tipo de activo que no requieren eh, regulación como tal pero en el cual sí creo que hay que verificar por parte de los emisores que tienen esas reservas de de efectivo de dólares o de euros que hacen que esas criptomonedas sean estables que mantengan la paridad con el dólar básicamente con las stablecoin lo que te tienen que asegurar es que su valor vale lo mismo que el valor del dólar no pues el USDT que replica el dólar pues tiene que valer un dólar siempre cómo consiguen que valga un dólar siempre por respaldando todo lo que tú compres con dólares que se guarden ahí ¿Sabemos a ciencia cierta que la empresa que gestiona USDT, Tether, tiene todas esas reservas de, de dólares para respaldar el precio de su stablecoin? Pues a ciencia cierta no lo sabemos, nos tenemos que creer un poco lo que ellos digan. Así que yo también estoy a favor de que esto, al menos en las stablecoins, se verifique. Y bueno, hoy hemos hecho una versión un poquito más cortita, espero que os haya gustado el podcast de hoy, esta versión más corta, en la que eh, solo, haya, eh, solo he estado yo, la semana que viene ya estaremos César y yo de vuelta. Vuelvo a agradecer a Equito App que nos haya patrocinado el podcast este mes, eh, si queréis echarle un ojo a su página web, pues eh, es magnífica, podéis invertir desde 100 euros en, en inmuebles, y tenéis además un regalo, que os lo dejaremos en la descripción, si venís de parte de Liga de Bolsa, en la cual tenéis 30 euros de regalo en vuestra primera inversión así que nada, aquí lo dejamos muchísimas gracias a los que habéis estado en directo muchísimas gracias a los que nos escucháis a través de Spotify tened buen fin de semana y buena semana y nos vemos la semana que viene hasta luego eh.